0: Mitä opiskelemaan?
1: Mihin opiskelemaan? Missä voi opiskella?
0: Mihin työllisten opiskelujen jälkeen?
1: Millaista opiskelu on? Entä opiskeli elämä? Tervetuloa kuuntelema opiskelemaan podiin. Tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen vieras. Mutta ennen kuin mä palitan vieraan, niin miten oskari sulla lähtenyt tänään päivä
0: Ihan loistavasti, että aam päivä meni vähän tuossa kouluhommia hoitaessa ja sen jälkeenkin. Sen jälkeen ollaankin sitten käyty näitä podcast-hommia läpi ja nythän me ollaan täällä sunkaan äänittelee. Mites sun päivä?
1: Ihan jees, kiitos kysymästä. Olin tänään duunissa ja sieltä sitten äkkiä tulin tänne, mutta onneksi tulinkin, koska tänään on kyllä mielenkiintoinen vieras. Haluaisitko esitellä meidän vieraan?
0: Joo, meidän vieras on tänään Jenni Puoliväli Oksala. Saattaa olla jollekin teistä tuttu jo Instagramista. Jenni tulee tänään kertoa meille vähän lisää, että minkälaista työelämä on lääkärinä, tai miten esim. opiskelut on tukenut työelämää. Moikka hyvä kuulija, tervetuloa meidän lääkiksen kolmanteen jaksoon. Meillä on täällä Jenni vieraana. Haluaisitko Jenni kertoa vähän tarkemmin, että kuka saat ja mitä sä opiskelit? No sen ehkä kaikki vähän arvaakin, mutta missä sä oot enemmänkin töissä nykyään?
2: Joo, eli mä oon tosiaan Jenni puoliväli. Oksala nykyään ja tota, mä valmistuin 2018 lääkiksestä ja aloitin tota erikoistumisen anestesiologia- ja tehohoitoon tuossa 2019 syksyllä. Et mä olen ollut äitiyslomalla Nyt tässä niin kun viime kesäkuusta lähtien tuntuu, että menee nämä vuodet vaan niin nopeasti. Ja tosiaan tällä hetkellä. Olen täällä seinäjoilla ja T-keskussaarella palveluita ja jossain vaiheessa sitten tuohon taussiin menossa myös tekemään osaa sitten erikoistumisesta.
1: Okei, okay, se, se on hauska kuulla. Ja usein tota ajatellaan, että lääkäri ammatti on semmoinen kutsumus, joka on niinku ihan pienestä pitää olla selvenä, selvenä niinku unelmana. Niin oliko sun tapauksessa näin? Oliko se selkeä valinta, että halusit lääkäriksi?
2: No ei todellakaan ollut. Et mulla oli hyvin pitkään sille, että ei missään nimessä lääkäri. että mä Mietin lukion jälkeen, että mitäköhän lähtisin opiskelemaan, että kiinnosti ihminen ja biologia, ehkä tutkiminen, biokemia joku vastaava. Mä niihin lähdin silloin heti lukion jälkeen hakemaan ja sitten jäin välivuodelle, kun en oikein tiennyt, että mitä sitä tekisi ja sitten siinä välivuoden aikana rupesi se kiinnostaa ja Oikeastaan sen jälkeen, kun se ajatus tuli päähän, niin sitten en niin päässy enää siitä eroon, että se oli niin kuin pakko päästä ja lähteä kokeilemaan sitten ja katsoa se koti.
0: Hienoa. Monesti opiskeluajaltani kertyy mahtavia muistoja. Niin onko sinulla jäänyt joku yksittäinen tai vaikka parikin muisto, jotka on selvästi jäänyt opiskelun tähtihetkiksi?
2: No mä just äh, mietin tuota... Mä ehkä sanoisin, että mä, mulle on jäänyt parhaiten mieleen just noi kandiaiset ja sitten varsinkin profikset, eli nämä tämmöiset isommat profikset on lääkiksen lopussa valmistujaisjuhla aina vuosikurssille. Toki nyt pari vuoteen niitä ei ole päässyt samalla tapaa viettämään tämän koronan vuoksi. Et se on varmaan ollut semmoinen niin kohokohta ja sitten toki ne kandiaiset oli siinä ainakin Oulussa niin toisen vuoden jälkeen, että tavallaan kun siirrytään pre-kliinisestä vaiheesta kliiniseen, niin sitten on semmoiset niin juhlat. Niin, niin tota, ne on ollut semmoisia, mitkä on niin jäänyt mieleen, mutta toki minä hirveän vähän käynyt, missä opiskelijapileistä ja vastaavissa, että minä vain enimmäkseen ja käynyt koulussa sen, mitä on ollut pakko. Niin, niin tota, mulla sit ehkä ne muistot ovat enemmän sieltä kuntosallilta kuin koulusta.
0: Joo. Oitte sitten silleen opiskeluaikoinakin, että se Urheilun ja opiskelujen yhdistäminen oli tosi tärkeä asia ja onnistukse se hyvin?
2: Joo, kyllä se onnistui tosi hyvin ja toki Oulussakin, kun on semmoista luentopainotteista ja sitten mä en ole hirveästi luennoilla istua, niin mä sitten paljon niin opiskelin itsekseni ja sitten mulla jäi paljon aikaa urheilla ja tehdä sitten sitä, että toki niin opintojen edetessä tuli sitten enemmän sitä, että ne opiskelu vei enemmän aikaa. Mutta varsinkin siinä alkuvaiheessa, niin mä koin, että oli tosi hyviä aikaa kyllä urheilla. Et paria kertaa päivässä ja välillä vähän liikaakin, että olisi ollut ihan hyvä, kun ei olisi ihan paljon aina.
1: Mulla tulisi tuohon liittyen yksi niin usein tota, lääkärisopiskelijat ajattelee, että se prekliinneen vaihe voi olla vähän semmoinen tylsä, kun siinä ilmeisesti käydään aika paljon niin kuin, niin kuin teoriatason hommaa, eikä pääse niiden niin potilaiden kanssa toimimaan, niin oliko sulla sitten Tavallaan semmoinen iso niin hetki, kun pääset sieltä prekliiniseltä vaiheelta kliiniseen vaiheeseen.
2: Joo, kyllä mäkin koin just tälle, ja Mä muistan itse siinä pari-ekan aikana miettineen, että onkohan tämä nyt sittenkään mun juttu, että, että tota hirveästi se kirjan pänttääminen ei jotenkin napannu, mutta sitten kun pääsi just klinikkaan ja pääsi potilaisiin, Kiinni ja sitten tavallaan siihen oikeaan lääkärin työhön, niin sit myös niin se teoriakin kiinnosti siellä taustalla huomattavasti enemmän kuin se sai yhdistettyä siihen tavallaan käytännön työhön.
1: Joo. Siinä kliinisessä vaiheessa on myös paljon tämmöisiä harjoitteluja, niin kuin esimerkiksi ja sun muita. Niin missä kohtaa sä pääset tekemään tämmöistä niin oikeaa lääkärin, lääkärin niin kuin töitä sitten?
2: Mulla on eka amanuenssuuri, mikä mä oon tehnyt, niin on kakkosvuoden... Keväällä mä tein patologialla, kun mä sain niin kuin hyväksi luettua jonkun verran opintoja, kun mä ennen lääkistä opiskelin kemiaa ja fysiikkaa tuolla Jyväskylän yliopistossa. Niin mä tein sitten sen, mutta siinä vaiheessa oli vielä niin alussa, että ei pystynyt tavallaan tekemään sitä, sitä työtä, mitä patologit tekevät, kun oli vasta pari vuotta opiskellut. Mut kunnon työn. Ajattelisin, että on niin neljännen vuoden jälkeen, kun olen saanut kandinoikeudet ja päässyt sitten tekemään oikeasti lääkärin sijaisena töitä. Itse olen ollut tosi paljon tuolla Anella ja silloinkin olin myös neljännen kesän. Olin täällä seinäjolla leikkaussalissa töissä. Ja se oli kyllä semmoinen paikka, mikä kasvatti tosi paljon ammatillisesti, kun piti ottaa vastuuta ja sai ottaa vastuuta. Ja ja tuota, tuntui, just, että pääsi oikeasti tekemään niitä omia töitä.
0: Joo. Ehkä tuosta vielä silleen, että kun pääsit siihen niin kuin lääkärin tai niin pääsit harjoittelemaan ja pääsit itse työhön kiinni, niin huomasit, että se tavallaan olisi ollut suuri ero siihen, että mitä se nykypäivänä sulla on. Missä kohtaa tuli sellainen olo, että tämä on sitä oikeata lääkärin tietää, eikä sille, että nämä valvottiin niin paljon sitä toimintaa?
2: No kyllä minä sanoisin, että myös jo silloin neljännen vuoden kesällä oli niin kuin hyvin lähellä. Sä totta kai nyt kun olen tavallaan opiskellut ja sit myös jo erikoistunut jonkun matkaan, niin sit jossain vaiheessa tulee se, että tajuat, että no en minä oikeasti tiennyt silloin vielä yhtään mitään. Et nyt niin kuin ehkä pelkää enemmän asioita verrattuna mitä silloin. Et silloin vaan meni innolla ja yes, pääsee kokeilemaan ja tekee ja kaikkea muuta. Että nyt niin kuin miettii asioita vähän eri tavalla, mutta tota, kyllä mä sanoisin, että silloinkin tuli jo tosi hyvin sitä niin oikeaa kokemusta, oikeasta työstä. Ja meillähän toki puhutaan tuosta erikoistumisesta vielä vähän myöhemmin, mutta just Anella, mä tiedän voiko sitä sanoa, että se on hyvin valvottu, mutta tavallaan että meillä on aina niin kuin määrätty se, joka on tavallaan takuurina, eli niin tarvittaessa auttaa ja Etukäteenkin, kun mietitään niitä anestesia, muotoja ja muita, niin voisit sitten hänenkaan miettiä, että miten tämä kannattaisi toimia ja tarvittaessa hän on sit siinä apuna. Et se on paljon enemmän semmoista kädestä pitäen opettamista verrattuna monen muuhun alaan.
1: Siitä voitaisiin keskustella vähän tota erikoistumisesta. Niin Sanoit tuossa aikaisemmin, että sinulla tuli siinä neljännen vuoden kesällä jo vähän idea, että se voisi olla se anestesiologia. Ja anestesiologia niin erikoistuminen ihan jees. Niin tota, oliko sulla sitä ennen semmoista hirveätä palloilua, että mihin sä haluat erikoistua, kun mitä ainakin maan oon niin kaikki lääkäriopiskelijat miettii niitä eri erikoistumisaloja niin tosi paljon ja se mieli muuttui matka matkan varrella tosi usein. Ja oliko sulla semmoinen selkeä valinta siinä kohtaa, että sä haluat mennä just tähän, tähän niin erikoistumaan?
2: No mulla oli tosi selkeä, että mulla tuli jo lääkiksen alkuvaiheessa aika äkkiä että just toi anestesiologiatehohoito voisi olla mun juttu tai sitten akuutti lääketiede. Ja sitten ehkä siinä myöhemmässä vaiheessa sit vähän mietin myös sitä akuuttilääketiedettä. mutta kyllä mä niinku edelleen koen, että toi on kaikista eniten se oma ala. Ja kyllä se tuli heti silloin neljännen vuoden kesällä tosi vahvasti, että tämä on se mitä mä haluan tehdä.
1: Tämä olisi kyllä mielenkiintoista kuulla vähän lisää, että miten se erikoistuminen niin käytännössä tapahtuu. Et ilmeisesti siinä on tämmöisiä, niin se on aika pitkä prosessi, että sitä ihan muutamassa vuodessa saada maaliin. Sinne pitää myös ilmeisesti hakea. Haluaisitko kertoa vähän lisää vielä tästä erikoistumisprosessista?
2: Joo, eli toi on erikoislääkärikoulutus ja se hakuprosessi on nyt ihan vasta uudistunut. Eli nykyään pitää tosiaan hakea. Ja sitten, jos sulla on tarpeeksi alkupisteitä, niin pääsee haastatteluun. Ja niitä haastateltavia on aina, jos on kaksi erikoistumispaikkaa, niin neljä pääsee haastatteluihin. Ja sitten siitä tosiaan puolet pääsee sitten erikoistumaan tai saa sen varsinaisen paikan, että periaatteessa niin voi mennä Anelle tekemään jo töitä, vaikka ei ole paikkaa, koska se kerryttää sitten taas lisää pisteitä, kun tulee, tulee työkokemusta. Et se on vähän semmoinen tavalla monimutkainen, mutta ei, ei tarvi varsinaisesti paikkaa, että voi lähteä kokeilemaan tiettyä, tiettyä alaa. ja Sitten itse erikoistuminen Kestää varmaan noin viidestä kuuteen vuotta. Et aikaisemmin se on ollut selkeästi se kuusi vuotta, mutta nykyään niin ajatellaan, että se olisi enemmän osaamisperusteinen kuin aikaperusteinen. Et sitä enemmän sitä osaamista seurataan ja moni- monitoroidaan tai katsotaan tavallaan ne tietyt asiat käydään läpi. ja Joku voi valmistua vähän nopeammin kuin toinen, mutta kyllä mä luulen, että ei tuolta varmaan alle viidessä vuodessa kukaan tai päästä.
1: Joo. Kuluuko siihen pelkästään vain niin työtä vai onko siinä myös mahdollista tenttejä tai muuta tämmöisiä testejä, missä testataan myös tämmöistä vähän niin teoriapuolta?
2: Enimmäkseen se on työtä, mutta sitten joka viikolla pitäisi periaatteessa olla, olla niin toimipaikkakoulutusta. eli jollain tavalla huolehdittu siitä erikoistuvien koulutuksen kuten tai sitten meillä on tää olla erikoistuvien tunteja. Ja Muuta koulutusta, mitä sitten on työpaikalla. Ja sitten toki kaikki nuo ulkopuoliset koulutukset, mihin pitää sitten tietty määrä päästä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun rupeaa tuntuu siltä, että tietää ehkä riittävästi, niin voi mennä siihen rikoslääkäritenttiin ja käydä kokeilemaan, että pääsiskö siitä jo läpitte. Et se on tavallaan semmoinen niin teoreettinen kohta sitten meillä, että missä tavallaan testataan se, että sit sä oot päässyt tentin läpi ja sulla on riittävästi palveluita, niin sit sä saat ne paperit.
0: Jos sä oot tota, niin ollut jo pari vuotta töissä ja sä oot nähnyt vähän sitä, että minkälaista se työskentely on, niin mihin sulla menee eniten aikaa? Onko se enemmän sitä potilaiden tapaamista vai sitten tämmöistä paperi- tai mietintähommaa?
2: Hmm, tosi vaikea sanoa, varsinkin tuossa nyky- niin omalla erikoisalalla. Että kyllä mä sanon, että ehkä suurin osa menee kuitenkin siihen... Niin itse anestesian tekemiseen, eli se, että aloitetaan, aloitetaan tavallaan anestesia, eli joko puudutus tai nukutus, ja sitten tarvittaessa siinä leikkauksen aikana käydään, käydään kattoon tilannetta, ja sitten tavallaan se lopetus, eli herätys yleensä, toki jos on puudutettu potilas, niin siihen ei sitten tarvita meitä, kun se leikkaus loppuu. Ja sitten jonkun verran menee toki siihen, että tutustuu papereihin, ja etukäteen miettii, että miten ne tavallaan hoitaa, että mikä olisi paras anestesia muoto tietylle potilaalle ja tiettyyn leikkaustyyppiin. Mutta toki tietysti sekin vaikuttaa että vähän, että minkälaisissa hommissa on milloinkin. Että meillä seinä, on esimerkiksi joka päivä on tavallaan päivä päivystä, joka hoitaa niin kuin päivystyshommia, niin sit niihin taas voi mennä huomattavasti enemmän siihen paperihommaan, kun tulee vaikka joku isompi vatsaleikkaus päivystyksellisesti, niin sitten pitää enemmän tutustua ja miettiä ja saattaa mennä sitten huomattavasti pitempään myös siinä aloituksessa, että kun pitää, pitää laittaa enemmän kaikkia monitorilaitteita tai meillä pystyy sitten seuraamaan sitä potilasta leikkauksen aikana. Mutta että meillä menee niin kuin suhteessa tosi vähän aikaa tietokoneella, että me ei varsinaisesti hirveästi kirjata mitään, että ainut se, että me kirjataan, että mitä me halutaan, että anestesian aikana on tietyt tavoitteet, että vaikka saturaatiotavoitetta, että miten tiheää me halutaan, että potilas hengittää hengityskoneessa tai muuta, että mitä me halutaan, että anestesiahoitaja seuraa seuraa siinä anestesian aikana.
1: Siinä tuli kyllä kattavasti se vastaa, ettäkö mä uskon, että tuosta sai kyllä kuuntelijat ihan, ihan hyvin kiinni. Mutta jos on sellainen tilanne, että ei, ei haluaisi niin nähdä niin paljon potilaita, vaan halusi enemmänkin niin niin paperia sellaiseen paperia niin mietitä työhön, niin mikä olisi silloin semmoinen oikea erikoistumisala?
2: No periaatteessa varmaan just joku patologia, oikeuslääketiede. Niissä Niissähän nyt ei varhaisesti potilaita tavata, mutta sitten taas joku konsultti. paljonhan nykyään on firmoissa niin lääkärikonsultteja, niin siinä ei taas tarvitse potilaita tavata. Tietysti sitten varmaan niin kuin johtamistehtävät. Niin silloin harvoin on aikaa tehdä niin paljon kliinistä työtä, mutta monesti siinäkin on sitten, ketkä johtamistehtäviin päätyy, niin jonkun verran sitä kliinistä työtä alla, että ihan kuitenkin jonkun aikaa tehnyt, tehnyt sitä itse lääkärin työtä ja sitten jossain vaiheessa päätyy tekemään sit enemmän sitä hallinnollista
0: työtä. No, jos miettii tämmöisiä niin kun tärkeitä taitoja lääkärin työssä, niin onko se jotenkin muuttunut se kuva, että jotenkin muistaa sitä ennen, ennen kuin pääsi kunnolla töihin ja nyt kun on ollut sitten kunnolla töissä, että onko se muuttunut se kuva ja Mitä tämmöisiä taitoja sitten voisi olla?
2: On varmaan muuttunut. Mä luulen, että varsinkin alussa sitä kiinnit ehkä jossain määrin epäoleellisiin asioihin huomiota. Ja just mietti paljon sitä, että osaanko mä vaikka ommella tai osaanko mä tehdä tehdä jonkun tietyn toimenpiteen. Mutta kyllä mä nykyään ajattelen, että varmasti se potilaan kohtaaminen ja tavallaan ne sosiaaliset taidot on kaikista tärkeimmät. Varsinkin jos sä teet niinku potilaiden kanssa töitä ja sulla on työkavereita, joiden kanssa sä työskentelet, niin kyllä mä niinku ajattelen, että se on kaikista tärkeintä, että se niinku kommunikaatio sujuu, koska sitten kun ymmärtää ja osaa kysyä potilaalta oikeat asiat, ja toki potilas uskaltaa sitten sanoa, niin sitten yleensä myös se itse diagnostiikka on paljon helpompaa. Et toki on tärkeää osata myös niitä... Temppuja tehdään ja alalla varsinkin se on paljon temppujen tekoa, mutta sitten kyllä siinä on paljon muitakin tärkeitä juttuja, mitkä olisi hyvä osata.
1: Joo. Mua kiinnostaa se, että valmistaako koulu mitenkään tuommoisiin niinku potilaskohtaamisiin, vaikka tämmöisiin niinku perus taitoja, vai onko nämä juttuja, mitä kehittyy vain siinä niinku lääkärin työssä?
2: Meillä ainakin Oulussa oli niinku potilaan kohtaaminen. Kurssi, että se alkoi heti silloin ekana vuonna ja sitä oli niin ripotelle joka vuodelle, mutta mä en oikein niin itse muista, että olisin hirveästi saanut sieltä mitään. eväitä. että se on varmaan myös aika hankalaa opettaa. Et mä itse muistan, että mä olen ehkä suurimmat semmoset niin aha-elämykset siinä potilaan kohtaamisessa saanut, kun on nähnyt jonkun toisen lääkärin tekevän ja on miettinyt, että ei vitsi, onkin hyvä, hyvä potilaiden kanssa, että mäkin haluan toimia tolleen, tai sitten nähnyt, että okei, että toi olikin vähän tökerä, tai noin, että mä en ehkä halua, halua sit itse taas tuolla tavalla toimia. Mutta kyllä se paljon, ainakin mä koen, että mä oon paljon oppinut myös
0: työelämässä. Joskus on tota niin puhuttu paljon siitä, että tai ainakin harkittu, että lääkäreiden tiettyjä toimintoja voitaisiin korjata roboteilla ja tämmöisillä, että vähennettäisiin myös sitä niin kuin ihmisten vastaanottoa, että pystyttäisiin etäpalveluiden kautta antaa hoitoohjeita, niin oletko sehän tämmöistä muutosta viime vuosina lisääntyvän, vai onko se ollut sillä, että se on ollut koko ajan läsnä, läsnä sun työuran aikana?
2: Kyllä mä niin jossain määrin ajattelen, että se on niin lisääntyvissä määrin, ja se on ehkä niin kuin semmoista siihen perustyöhön tukea. Et mä mietin omaa ammattiani esimerkiksi siinä, että Hengityskoneessa tulee tiettyjä toimintoja, että mitkä sä oot ennen joutunut vaikka kaasuja säätämään enemmän niin itse tai anestesiahoitaja on säätänyt niitä leikkauksen aikana, mutta nyt sä pystytkin siihen koneeseen ohjelmoimaan suoraan sen tavoitteen ja sitten se kone säätää koko ajan sitä tarpeen mukaan, että paljonko menee niitä kaasuja. Ja mä ajattelen, että tuommoisia tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Sit sitä niinku tietokoneen apua. Ja varmaan sit tulevaisuudessa myös niinku diagnostiikkaankin. Mutta en mä usko, että tekoäly tulee ihan heti ainakaan meitä täysin korvaamaan.
1: Joo, se tuntuisi kyllä aika hurjalta, jos on, kun hoito-ohjaan robotti niin ihmisen sijasta.
2: Joo, kyllä se kuulostaisi. Ja sitten en mä tiedä. kuitenkin tämä meidän ammatti on paljon sitä ihmisen kohtaamista, niin mä en tiedä, miten se robotti sen kohtaisi sitten.
0: Näet se jotain semmoisia lääkärin tai toimialoja, missä tämmöinen niin kuin lisääntyvä robotiikka olisi niin kuin tarpeellista ja näitä jotain semmosia, missä se tällä hetkellä aiheuttaa jotain ongelmia?
2: Mä en osaa tuohon nyt kyllä oikein vastata. Että mulla ei niin kuin, paljon on mun tulossa esimerkiksi niin kuin radiologiaan tai että tietokone, niin kun se riittävästi näkee tietynlaisia kuvia, niin sit se tunnistaa ne tietyt muutokset sieltä, mutta kyllä niin kuin edelleenkin radiologeja paljon kouluttaa ja heille varmasti on, on runsaasti työtä. ja Ainakin meillä ihan oikeat radiologit ne kuvat katsoo. En tiedä, että onko noi sitten miten kaukana oikeasti siitä, että ne voisi tulla niin kuin kliiniseen käyttöön. Ja et missä siitä, mutta varmaan se olisi just sellaista diagnostiikan apua Eli, ja sitten sitä, että, että se niin tietyissä päätöksissä ehkä auttaa tai tekee tekee niin kuin jossain määrin meidän puolesta tai tekee semmoista tuplatsekkausta, että ei niin kuin unohu joku asia tai joku haittavaikutus tai lääkkeiden interaktiot, mikä se on <lacht> suomeksi. Niin kuin, no tavallaan jos on use, useampi lääke päällekkäin, niin sitten voi tulla jotakin tosi hankalia haittoja, niin sitten taas, että jos se itse hoksaa ajatellaan, niin sitten se tietokone varoittaa, että hei, että sinulla nyt olet määräämässä tämmöistä lääkettä.
1: Minua kiinnostaa myös semmoinen, että kuitenkin lääketiede muuttuu jatkuvasti ja varmasti koko ajan, koko ajan kehittyy se, että miten pystytään potila- potilaita hoitamaan, niin varmasti siihen kuuluu myös tämmöistä koulutusta lääkärin työskennellyssä ja varsinkin tällä erikoistumisvaiheessa sehan pitkälti pelkästään koulutusta. Mutta onko niinku tämän erikoistumisen jälkeen myös koulutusta näille valmistuneille lääkäreille?
2: Kyllä niitä on ja just noita... Niin isompia koulutuksia, niin kyllä erikoislääkäritkin käy niissä. Ja tulevaisuudessa on suunnitelmissa semmonen, että myös niin erikoislääkärien osaamista ja kouluttautumista seurataan ja tavallaan pidetään huolta siitä, että kaikki käyvät. Kyllä mä truuden, että varmaan niin kuin 99 prosenttia käy vapaaehtoisesti muutenkin koulutuksissa ja haluaa kouluttautua ja olla niin ajan hermolle, mutta tavallaan, että sitä vielä tarkemmin seurattaisiin. Niin Tietyn väliajoin oot tietyt koulutukset käynyt tai sitten onko se mahdollista joku pieni tentti tai, tai joku vastaava.
1: Joo. Ja onkin silleen, että nämä tulee työnantajalta, kihoitukset mennä näihin koulutukseen vai millä taholta nämä sitten tulee?
2: No mä en tiedä, miten se sitten, kun, kun tulee mahdollisesti se uudistus tästä erikoislääkärienkin kouluttautumista seurata, tuleeko se sitten työnantaja. Todennäköisesti siellähän varmaan parhaiten ollaan perillä, perillä sitten, että mitä... Kukakin on käynyt. Ja nyt niin kuin tällä hetkelläkin, no kyllä, porukka mielestäni aika on ihan kiva, niin kun sä näet kollegoita, paitsi nyt korona-vuonna jo ollut mitään niin kuin lähikoulutukset, kaikki on etänä, mutta tavallaan että se on niin kuin verkostoitumista myös ja vähän pääsee sieltä työpaikan ulkopuolelle ja sitten oppii ehkä uusia asioita tai sitten muistuttaa niitä vanhoja, että kyllä niin kuin porukka
0: haluaa mennä niihin koulutuksiin. Ja ainakin tälle on. Tämä on pitkään pohtinut sitä, että kun on, on vaihtoehtona mennä yksityiselle vai julkiselle puolelle, niin oliko sulla se selvä päätös ja miten tämmöinen päätös yleisesti tehdään ja minkälaiset ihmiset sitten ohjautuu yksityiselle onko se jotenkin, jotenkin erityinen, että vasta myöhemmällä, myöhemmällä uran kohdalla mennään sinne vai miten tämä toimii, tämä valinta?
2: No mä luulen, että osittain ehkä niinku ajaudutaan, mutta sitten myös tämä erikoistuminen, se paljon hyvin vähän on. Niin yksityisellä puolella koulutusoikeuksia, että pystyy kouluttaamaan erikoislääkäreitä, niin se on yksi, mikä tavallaan ohjaa sitä, että tässä vaiheessa on pakko mennä julkiselle puolelle. Mutta esimerkiksi mäkin olen siinä koulutuksen lop- tai niin kuin lääkiksen loppuvaiheessa. Ja sitten vähän valmistumisen jälkeen niin paljon päivystänyt niin kuin yksityisen firman kautta. Et sekin oli sillä, että se oli muun muassa, antoi semmoista vapautta, että mä sain itse valita, minne mä menen mitä mä teen minkä verran ja aika niin kun jouhevasti ja lyhyellä niin kun varoitusajalla päättää niistä asioista. Ja sitten taas ehkä tulevaisuudessa, niin en mä nyt ole pois sulkenut sitä, etteikö voisi tehdä myös osittain yksityiselläkin, että monethan tekee, tekee mutta tavallaan nytkin kun olen vasta erikoistumassa, niin ei voi mennä tekemään yksityiselle puolelle anestesia lääkärinä töitä, koska minulla pitää olla aina se niin takuri niin sit siellä ei ole semmoista tarjota, että pitäisi olla erikoislääkärit voi mennä sinne töihin.
0: Joo. Oletko kuullut tämmöistä, että niin tavallaan yksityinen pyrkisi koko ajan hakemaan julkiselta puolelta niitä osaajia, vai miten se sitten toimii? Onko lääkäreillekin semmoinen vaan työilmoitus, että täällä tarvitaan?
2: Öö, no, mä en ole ehkä tuohon törmän, Kyllä mä koen, että lääkärit menee myös paljon. Niin kuin sen perässä, että missä on niin hyvä olla. Että jos sun on hyvä olla siellä julkisella puolella siinä Suomassa työpaikassa, niin en mä usko, että on hirveästi tarvetta sit lähteä välttämättä yksityiselle puolelle, mutta toki tietysti se tuo taas semmoista tietynlaista vapautta. Ja nyt varsinkin kun tuli nuo työaikalait ja muut, niin sitten kun sä menet yksityiselle tekeen tai teet niin ammattiharjoittajana, niin ne ei tavallaan samalla tavalla päde verrattuna sitten taas, taas tota julkisella puolella, että sulle niin tulee ne rajat vastaan, että ei saa tehdä enempää töitä, niin sit kun sä menetkin yksityiselle tekee niin iltaa tai jotakin yksittäistä päivää, niin se ei sit kuluta sitä tavallaan maksimipottia sit siellä julkisella puolella.
1: Tata, vaikka sä nyt tälleen erikoistumassa, niin varmasti kaikki päivät on vähän erilaisia, niin onko siellä kuitenkin jonkinlainen tämmöinen kaava, mitä kaikki nämä päivät niin noudattaa, vai onko kaikki päivät ihan erilaisia?
2: On siinä kaavaa tavallaan, että se on aina Meillä alkaa 7.30 työ ja sitten yleensä on aamuraportti, milloin kerrotaan päivystä, että mitä on niin kun yön aikana niin kun suurin piirtein tapahtunut tai semmonen, että no, oli tämmöistä ja tämmöistä, Jos jotain mielenkiintoista, niin voidaan siihen tarvittaessa paneutua tai miettiä sit porukalla, että miten olisi pitänyt ehkä toimia tai muuta. Ja sitten siinä kahdeksan pintaan osa saleista alkaa ennen ja osa vähän jälkeen. Niin sitten on salijäätöstä, riippuen minkälaisessa salissa on, että montako leikkausta on päivässä, niin sit se tavallaan menee sen mukaan. Että sä aloitat, lopetat, aloitat, lopetat. ja monesti on kaksikin salia, että menee sitten vähän niin kuin että käy aloittaa niin tuolla hommat ja sitten menee toiseen saliin ja näin poispäin. Mutta käytännössä se on niin sitä sitten iltapäivällä, kun on Tietää sitten seuraavan päivän hommat, niin sitten yleensä tutustutaan niihin. Seuraavan päivän potilaisia mietitään vähän etukäteen, että, että tota, miten tämä hoidetaan ja onko tässä jotakin esimerkiksi, mitä pitäisi vaikka just sen oman takurin kanssa miettiä, jotakin erityistä tai jotakin uutta itselle, mitä ei välttämättä osaa vielä tehdä.
1: Okei, okay, okei. Okay. Nyt alkaa meidän tota, podcasti lähestyy loppua, niin haluaisitko se heittää kaikille tämmöisille tuleville hakijoille ja mahdollisesti just opiskelujen aloittajille? Jotenkin tämmöisiä vinkkejä, että mitä kannattaa, mihin kannattaa panostaa vaikka siinä opiskelussa tai mitä kannattaa odottaa tai jotakin muita vastaavia.
2: No mä ehkä vaan itse ajattelisin just niin kuin itse siinä vaiheessa, että kannattaa sitä hyvää todellakin odottaa, että vaikka se tuntuu siinä alussa tylsältä ja tota, ehkä miettiä, että onko tämä oma juttu tai muuta. Mutta kyllä se sitten kun pääsee potilastyöhön ja muuta, niin yleensä sitten siinä kohtaa alkaa palkitsemaan ja... Ehkä alusta alkaa yrittää niin kuin tunnistaa ne oleelliset asiat, koska sitä tietoa on ihan valtavasti, Niin se, että mikä on niin kuin sen potilaan hoidon kannalta merkityksellistä ja mitkä on niitä asioita, mitkä pitää niin kuin osata ulkoa ja mitkä voisit tarkistaa ja tarvittaessa siinä potilasta hoitaessa vaikka ottaa
0: selvää. Joo, ihan loistava Jenni, että pääsit tänne meidän vieraaksi ja nyt lavaan sun, kerro susta vähän ja kerro mistä sut voi löytää.
2: Joo, eli mut löytää tuolta Instagramista tililtä ja tällä hetkellä se on aika täynnä tätä koti- kotiarkea vauvan kanssa, mutta tosiaan toukokuussa on palailemassa töihin ja pikkuhiljaa taas rupean sitten muutakin sisältöä sinne tuottamaan. Sitten myös kollegan kanssa on tehty yksi kausi lääkäripodista, eli jos ei sitä ole vielä tullut kuunneltua, niin kannattaa käydä se tsekkaamassa ja jatkoa siihenkin tulossa.
1: Vahva suohjus näille molemmille kanaville. Kiitos vielä Jenni, että pääst meidän vieraaksi.
2: Kiitos oikein paljon, oli mukava tulla.
0: Janne, mä varmistan, että sä seurasit tätä asiaa, niin haluatko nostaa mulle, että mitä suljei mieleen tästä jaksosta?
1: Joo, no ainakin ihan ekana mun tulee mieleen toi erikoistuminen. Et se on kyllä aika hieno homma ja siinä pääsee tekemään työn ohella aika vahvasti sitä erikoistumista. Totta kai siihen kuuluu tämmöinen pieni tentti, mutta se päähomma liittyy siihen työntekoon. Ja myös se, että ei kyllä ainakaan mun silmiltä vaikuta siltä, että robotit tulee korvaamaan lääkäreitä, vaan kyllä sitä ihmiskontaktia kaivataan aina. Ja ehkä se jäi myös Jännen työpäivästä mieleen, että se noudattaa tämmöistä kaavaa, mutta totta kai siihen kuuluu myös vaihtelua.
0: Loistavaa. Mulla tuli ihan samat pointit mieleen. Mutta sulle kuulija hei, Talli oli podcastin ensimmäisen kauden viimeinen jakso Opiskelualoja. Meillä tulee vielä ensimmäiseltä kaudelta kaksi jaksoa. Toisessa sä kuulet vaihto suusta, minkälaista vaihto on ja kuinka se eroaa Suomessa opiskeluun. Viimeinen jakso tulee ole yhteistyöjakso mielenkiintoisen organisaation kanssa. Kannattaa pysyä kuuloilla. Moikka! Moikka! Opiskelemaan podcastin ovat tuottaneet Oskari Valkama, Lauri Talvitie, Eero Reijonen, Janne Peltokorpi. Yhteistyökumppaneita on Tuuslan kunta, Suomen lukiolaisten liitto, Nuorten akatemia ja TAT, nuoret ja talousorganisaatio.